0: Amigos de Sanfer Boxing, bienvenidos una vez más a un episodio de Sanfer Podcast. Pero no puedo empezar sin antes presentar a mi compañera, Jennifer Martín. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien. Ya casi me hago dueña de aquí del podcast. <risa> 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 El no, ya no pero, existe. Ya pero no existe ya es... ¿Qué será la tercera ocasión, o sea, de esta semana, uh -huh. no. Sí, segunda, tercera, ¿no? Que ya que sí. estoy aquí de nuevo.
0: Y vamos a cerrar así eh. el año, ¿eh?
1: No, oh, no me digas eso. Ah, ¿Y quién eso sabe quién noticia? nos separa el siguiente año? Esa es muy buena noticia. Pues un gusto estar aquí de nuevo eh, para platicarles, para eh, notificarles lo nuevo, lo, lo que ha sucedido y lo que va a suceder en las próximas fechas. Pero te agradezco el espacio y pues vamos a darle.
0: Hay dos cosas... Casi tres temas de los cuales que hablar, creo que hasta cuatro. A
1: ver, ¿y por qué, Uno, bajas, ¿por qué bajas el entusiasmo? Hasta cuatro, no, porque <risas> estaba
0: analizando en mi mente. Pero hay cuatro, hay cuatro temas, hay cuatro temas. Hay que hablar acerca de la pelea de Chon Cepeda, acerca de, de la función que tenemos del Gallo Estrada en contra del Chocolatitos, eh, la trilogía ya por fin este sábado. ¿Y qué función tenemos el domingo, Jenny?
1: El domingo tenemos una función aquí en Tijuana, en el Auditorio Municipal, si no me equivoco. Sí. Y la pelea estelar será eh, el alemán García en contra de Mike Torres.
0: Sí, y para finalizar, eh, Jaime Munguía, porque yo traigo algo ahí que pasó en Los Ángeles que necesito contar, pero arranquemos. <risa> arranquemos <risa> ay, con, ay. con el tema de, de Chonce Cepeda. Eh, lamentablemente perdemos la pelea en contra de Regis Progress, la cual fue una pelea increíble algo, algo que, que nunca cabe duda es que el Chon siempre brinda espectáculo y la gente estaba entregada al 100% ante él, pero antes de hablar del resultado te voy a contar un poco de mi historia sí. no ¿Por sí, porque ahora sí ya me tocó viajar a mí okay, Ay, a mí sí, no, yo no me tocó la no ti, sí, porque últimamente me había tocado <risa> ya te estar tocaba,
1: aquí Gaby. oigan, y no sé si hayan visto la entrevista de Gabriel con el Chon, con el chon Cepeda, sí, muy sí. bien Gabriel, me gustó no. mucho estuvo, estuvo muy padre para hacer tu primera entrevista sí. Pero ya
0: mi primera vez y con quién, con, na, con nadie mejor que el Chon Cepeda, sin duda pues Tu primera vez creciendo. fue con el Chon. Sí, mi primera Entonces... vez fue con el Chon.
1: <ríe>
0: Pero mira, te cuento, este viaje pues fue, estábamos, me fui en el Amtrak para allá, llegué de volada, estábamos en Los Ángeles y me lanzo al hotel. Y mientras estaba al hotel, había mucha gente, eh, déjame decirte eso, que fue un pesaje increíble porque nunca había visto... Tanta gente que, que todos los boxeadores llevaran tanto, tanto público, como habían tantos peleadores de, de Los Ángeles, eh, entre ellos los hermanos Vargas, que son los hijos de Fernando Vargas, eh, que se, se hacen llamar la dinastía Vargas o the dynasty, Vargas dynasty, eh, y habían muchos peleadores de LA, habían cholos y todo, o sea, todos llevaban su gente, sí, pero el que también a... traía mucha gente era el LA. Choncepeda. Ah, puro oh, islos. Sí, sí,
1: escuché en la, en la entrevista que dijiste que te gustó mucho el hecho de ver que mucha gente lo apoya, sobre sí. todo allá, ¿no?
0: Sí, no tiene un apoyo increíble por ser, pues, México, México Americano. sin embargo, el chon es más mexicano que nada. Ahora sí, uh, pasa el pesaje, todo bien, la báscula era lo más difícil, pero ya el día de la pelea, puedo decir que fue un evento donde la gente estuvo muy emocionada. La pelea, sabíamos desde un principio que era una pelea 50-50, porque Reyes Progress es un boxeador con un gran recorrido boxístico, con muchos knockouts, que fue ex-campeón del mundo en dos, en dos organizaciones, tanto la AMB como el CMB. Y puedo decirte que no fue, no fue el resultado que queríamos, pero sabíamos el riesgo que corríamos. Lo que puedo decirte es que el Chon se peda independientemente de la manera en la que él perdió. Dio una guerra. En todo momento se entregó, en todo momento estaba queriendo ganar la pelea y en muchos momentos puso en complicaciones también a Regis Progress sí, sí. en el un, un round antes de, tener, de, de haber caído. Eh, Regis abrazaba y algo hay algo que hay que recalcar que es el estilo de Regis Progress que lo hacía muy difícil. Ese estilo afroamericano, donde fintea mucho, sacaba sí. los golpes muy bien. No, y
1: yo miraba, miraba que contragolpeaba muy de manera muy concreta, pues así como que hacía la finta y, y, y como que caía el choncepedo. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, creo que en ese, en, en ese pequeño detalle también fue. Por pues, lo que Reggie se llevó la victoria.
0: Sí, sin duda. Lo que puedo decirte también al respecto es de que Sean siempre mantenía su jab intentando intentando separarlo, presionándolo. Puedo decirte que fue una pelea donde él nunca había escuchado tanta gente gritar tanto tiempo, todos los rounds. Sí. México, México, y está y está sí, todo el es apoyo. Que ¿Sabes
1: qué? Que también influye mucho el hecho de que, bueno... La selección mexicana Peleos, peleó y teníamos nuestra esperanza puesta. Ahora ajá. sí nuestro peleador, ¿no? Sí, sí. Decíamos, bueno, tal vez no le ganamos a Argentina, pero le podemos ganar a, a, Regis, el, Progress. a Regis Progress.
0: Ajá. Y Chon y tenía el apoyo de toda la gente. Te digo, hay un nuevo campeón en las 140 libras, pero algo que sí hay que recalcar que dijo Regis Progress de todas las peleas que creo que lleva como alrededor de 30 28, peleas 30, que ha tenido ajá. en toda su carrera, él mencionó que esta había sido la más difícil de todas, que Chon es un peleador muy complicado, es un peleador muy resistente, no se rinde. Por más que tú le pegues, esté sangrado, esté cansado, él nunca se rinde. Y Regis Progress lo, lo dejó lo dejó recalcado, poniendo su respeto no solamente en él, en su equipo, en su gente. Oye, sí, sí, sí. Y, de y deseando y sabiendo que en un día José Chon se va a ser campeón del mundo por todo el potencial, po todo el, potencial el recorrido. Y el talento que él tiene. No
1: le quitó mérito pues, a, ¿No? a, a, a la carrera porque es un peleador que tiene muchísimo tiempo, que tiene experiencia. Obviamente creo que en este, en este caso ganó el mejor, pero eh, fíjate, me, me sorprende mucho que él haya dicho eso porque tú sabes que allá los norteamericanos tienen una fama de que soy el mejor Sí, sí. y no hablan bien casi de ninguno de sus rivales. Es muy raro. Bueno, está el caso de Mayweather, que como hacía eh, menos, a sus menos a sus contrincantes. no Y, y qué bueno que reconozca que, que Cepeda es bueno y que siento que tal vez no era su mejor momento porque si lo haya sido, fácilmente hubiera, se si hubiera ido la pelea a, a, a favor de, de Cepeda.
0: Pero lo que no hay que menospreciar es de que esto pasa cuando peleas en la elite, cuando estás peleando contra los mejores y que el boxeo es de altas y bajas, pero yo no dudo que que sea una baja temporal o una baja permanente, sino que el, la alta para Chon para todavía sigue. ¿Por qué? Porque sigue, acaba de perder contra el número uno, no dudo que siga siendo parte del top de los 140 y acumulando unas victorias pueda volver a lograr enfrentarse, que es una, una división que se está llenando de buenos sí, nombres, Tiofimo sí, López, Rey García, es. que va a bajar, pero sin embargo están subiendo y se llena se hace más interesante a la vez como las 135 son en estos momentos en el sí, boxeo. Sí, una,
1: una, una categoría en la que eh, Julio César Chávez vivió uno de sus mejores... Bueno, su, la mejor etapa de su carrera.
0: En esa división. En
1: esa división. Y ahora Regis tiene eh, una pelea mandatoria en contra... Que nos haya gustado que haya sido en contra de Cepeda, Ajá. contra Ramírez, ¿no?
0: Sí, porque él era el, era el número uno. Bueno, era ganó su medalla contra Pedraza para poder pelear y ya le va a llegar su momento. Lo que puedo decirte que no es el fin. Chon es un peleador que tiene muchos huevos. Julio César Chávez lo dijo. La gente lo apoya, la gente lo estima y sabemos que no es el fin. Eh, no nos rendimos. O sea, siempre es, son los, es lo que pasa cuando peleas en la elite. Sin embargo, puedo decirte que aún creo que hay mucho Chon para rato y esta derrota no define nada, sino ¿Sí? que el sueño y, y la meta sigue ahí y continu continuamos. Y como yo le había dicho a Chon a y a su equipo, seguimos firmes, seguimos fieles y, y, y enfocados en lo que se quiere lograr
1: con él. Sí, se reconoce que tomó un riesgo muy, muy fuerte porque pues, Regis, Regis es un peleador con también muchísima experiencia, como lo dijiste al inicio se miraba un 50-50, ¿no? La pelea, era una sí. pelea que ya no... Bueno, sí, sí, vemos, vemos muchas guerras, pero es de esas peleas que nos gustan ver, ¿no? Sí. En donde sabes que todo puede pasar. Sí. ¿Y tú qué sientes, Gabriel? Tú que estuviste presente en esa pelea, en ese momento, en vivo y en directo, y a todo color, ¿qué sientes que fue en lo que falló eh, Cepeda para que la pelea no se fuera de su lado?
0: Yo creo que en, puede ser el choque de estilos. Creo que Reyes tiene un estilo algo complicado, eh, puedo decirte también que el, Las fintas Todo esto Reyes siempre estuvo presionando a Chon y, y yo siento que en algún momento Se incomodaron el uno al otro Pero incomodaron más a Chon Que eso fue lo que debió Y siento que no desaprovechó la oportunidad Para terminar la pelea Por así decirlo
1: Um, dicen por ahí, bueno yo leía a mí, a mí me gusta personalmente leer mucho los comentarios de las personas de qué es lo que opinan siempre va a haber uh -huh. buenos comentarios así también como creo que hay más malos que buenos a veces, pero siempre hay que sacar el lado bueno de todos sí. ellos y en uno de ellos no sé, dímelo tú, dicen que, que a la hora de pelear en corto como que, porque a, a, uno de los que puso muy mal eh, en mala situación a, a Regis era Taylor, sí peleándole en corta distancia sí, sí. y así era como podía cepeda ganarle uh -huh. tal vez no pero no lo hacía su jab no lo no o sea ya un jab muy potente que no lo estaba no lo estaba tirando como debería uh -huh. para poderse acercar más a su rival tal vez solamente los peleadores saben lo que lo que lo que corresponde el hecho de estar atacando a tu rival con un jab porque sí te acerca mucho a poderlo a poderte defender a poder este ganar distancia, poder entrar fácil y ahora sí contragolpear con, algo, con otras combinaciones, pero también te expone, ¿no? Porque, ok, ya tiré el jab sí. y ahora sí, ¿qué hago? no Muchos ahí se quedan. Tiran el jab y sí entran y todo, pero pues luego que sigue, ¿no? Y creo que en varias ocasiones miré que sí tiraba, sí tiró bien su, su gancho, sí, ya, pero uh -huh. no, lo siguió, no lo siguió atacando. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ves tú?
0: Quizás esa 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 falta de continuar más, combinando más para seguir presionando Progress pudo haber sido el algo, detalle, el detalle que para poder ganar esa pelea, sí. algo sí. que también puedo decirte, ahorita que decías de lo bueno yo puedo, yo puedo recalcar que en, en mi viaje ya, que estuve solo casi un día eh, a mí me atendieron muy bien Chon, o sea me abrió las puertas de su cuarto, con todo su equipo, estaban ahí presentes para poder hacer las entrevistas, se portaban muy buena onda conmigo, había muchos medios que fueron a apoyar y ser parte, también darle las gracias a Marv Nation por cómo nos, cómo se portaron con nosotros, dándonos la oportunidad de estar ahí. La verdad, creo que fue un evento que, que se va a quedar muy marcado. Y lo que no dudo es que esta pelea se vuelve una de las peleas del año, ¿eh? porque mucha gente no se acordaba, pero la, la promoción de esa pelea es que esta puede ser una pelea del año. Y no tengo duda de ella porque fue una guerra en su totalidad. Y ya, otra de las cosas que te puedo decir que pasaron dentro de esta función es de que vinieron, Jaime Munguía estuvo presente. Vibol eh, estuvo grandes presente figuras, figuras. Eh, Charlo estuvo presente y mira a mí sí me hizo muy curioso ¿por qué? porque dos de los rivales que fueron mencionados por Fernando y Eric Gómez de Golden Boy que querían para Jaime para este 2023 son Vibol y son Charlo y, ahí ¿Y está, crece ¿no? en,
1: el, ¿crees en el destino ah, ah. o ellos han de haber dicho oh, aquí va a estar Jaime. Ah. <risa> o Jaime oh, dijo Jaime. a lo mejor ahí van a estar, vámonos sí. vámonos viendo. No, 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 lo que
0: puedo decirte <risa> es de que Jaime iba a apoyar a Chon, ¿verdad? claro Pero la coincidencia, el destino que ellos estuvieran ahí era otra cosa. Nunca se pudieron, pudieron cruzar caminos, pero lo que sí puedo decirte es de que, que hay dos cosas que llamaron mi atención. A ver. La primera es de que Charlo le estaba pidiendo la pelea a Vivol que peleara con él, está diciendo él que él ya está listo, que su espalda está al 100%, porque se supone que esa era la razón por la por que, la que él inactivo. se ausentó casi más de un año. Eh, y Vivol le dice, pero pues, pues, ¿qué vamos a pelear tú y yo? Y no, no hay como un cinto en juego. No, pues hay que pelear por pelear. Y él 168 le dice, pues bueno, está bien. O sea, Vivol de cierto modo dijo, bueno, no tengo problema en pelear contigo pero, pero demuestra algo. Y a mí me, me pone a pensar, oye, el de las primeras personas que empezó a decir que quería pelear con él es Munguía. Y ahora él quiere lo que Munguía está deseando. Y también, de cierto modo, Munguía quiere pelear con Charlo. Y cuando a Charlo le preguntaron acerca de Jaime Munguía, se quedó callado y nomás le hizo así, y ¿no? hizo así ¿no? un micrófono. Y se fue. De cierto modo, Jaime Munguía está dispuesto a pelear con Charlo.
1: Pero él está dando la vuelta. no Pero él le ¿no? está
0: queriendo dar la vuelta y no pelear con él. ¿Por qué? El callar, el callar, el no decir nada, y él, y el simplemente de hecho de darse la vuelta, puede contar algo.
1: Sí, claro.
0: Lo que queríamos era de cierto modo que Jaime se viera con Charlo para decir algo, pero nunca. Lo estuvimos buscando, Fernando Beltrán, Jaime Munguía, <risa> su escolta y yo estuvimos buscando a Charlo. Para qué? Para que se pudieran ver cara a cara, para que pudiera ver no un no buscando problemas, no? Sino buscar el hablar y acordar algo, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque él tuvo... Porque nada
1: como hablarlo de frente, ¿no? Exacto. Sí, porque luego se hacen muchos enredos que hablo con la promotora y esto y le dan la vuelta también. ¿no?
0: Era el decir, oye, aquí estoy. me Estás dando la vuelta, yo quiero pelear contigo. Pasó esto, pero hay que arreglarlo. ¿Por qué? Porque Charlos sí tuvo eh, el valor de querer hablar con Vivol. Porque obviamente Vivol es el peleador del año, es el peleador del momento. ¿Por qué? Porque nos destronó a los dos mexicanos top del boxeo. Sin embargo... Nunca pudimos cruzar y lo estuvimos buscando, ¿para qué? Para poder que haya una conversación, una conversación sana, ¿eh? Respecto al, al deportivo, nunca queriendo generar madrazos ni nada de eso. Sí, que no. si se daban, íbamos a brincar, pero no es el punto, ¿verdad? Ese no es el punto, no se iba a buscar hacer un, un embrollo en la pelea de alguien más y robar la atención, nunca no. era eso.
1: No, y, y está bien porque entonces esto demuestra que que ya no queda en, en, en Jaime no que él quiere pelear contra los mejores o sea, simplemente Charlo no le interesa o al menos eso fue lo que dio y, a entender
0: y es, y es algo que está como que es algo muy, muy pactante y que la gente tiene que saber que en la 160 los campeones de la 160 no quieren pelear ahí, todos quieren subir a la 168 ¿para qué? para pelear con Canelo y en cambio tenemos a Jaime que pelea en la 160 y en un futuro peleará en la 168 y no le quieren dar la oportunidad sin embargo lo que sí se promete y lo que se está trabajando es poder pelear por un campeonato este 2023. Uno de ellos está Triple G, Charlo y b Vivol yo creo que también sería como un catchway lo que quiere hacer Charlo con él. ¿Para qué? Para hacer una pelea de dinero. Sin embargo, sí. Jaime buscó a Charlo y Charlo se escondió. Charlo nunca apareció. No sé por qué. Porque sí, bueno, sí sé, se escondió en el camerino porque estaba celebrando con Regis Progress. Pero hubo muchos momentos donde se podían ver y no, y no se daban.
1: Pues yo pienso que lo más conveniente para Jaime va a ser subir de categoría porque ya en la 160, pues creo que no hay no hay mucho que hacer ya. Creo que hay que comenzar de nuevo en... en... Yo creo que sí. Sí, ya. Hacer un o campeonato. Sea, yo pienso que le ha de pesar, o nos pesa más que nada a nosotros los que los que, los que que seguimos la carrera de la Munguía, que no haya podido ser campeón en la 160, ¿no? ¿O tú cómo crees? No, ¿Cómo yo, creo que,
0: yo creo que tenemos Todavía que lo lograrlo. Puede hacer. Todavía sí. lo puede hacer.
1: Bueno yo pienso que va a tener que subir de categoría para hacerlo.
0: Está bien. Opinamos cosas diferentes, sí. pero lo que sí queremos, lo que tenemos en común... Que es común... que lo queremos ver campeón. Exactamente. Sí, claro. Ahora, hablemos de otro tema. Hay dos funciones este fin de semana. Una es el sábado y la otra es el domingo. Pero eh, hablemos primero de la pelea del domingo. Del domingo y después cerramos con la trilogía de Chocolatito. Este domingo, en el Auditorio de Tijuana, es la pelea en... Con... La pelea de... ¿De quiénes van a pelear?
1: Miguel Torres, que viene desde Guadalajara, aquí a Tijuana, para enfrentar a un invicto. Bueno, él también lo es, Vamos. va a ser choque de invictos. Eh, Daniel El Alemán García, que viene de Senada, Baja California. Son dos peleadores que han tenido grandes guerras, que mucha gente lo dice, no nada más nosotros que los hemos mirado pelear. Eh, son peleadores muy, muy fuertes y que tienen mucho futuro. Sí. Mucha gente les ve demasiado talento. Yo que he mirado más a Daniel, uh, la verdad, pues me, me ha tocado que da unas guerras. Me gusta mucho su, su estilo. Es un peleador muy fuerte. Eh, tiene mucha experiencia como, tanto como amateur como, como profesional. Ahora, aunque va comenzando, creo que siempre ha intentado estar, estarse fogueando con, con lo mejor. Rivales. Sí, sí. Y, y va a ser una buena pelea porque yo he escuchado de a Mike. No me ha tocado verlo pelear. Uh -huh. No sé si tú ya yo lo has sí, visto pelear. Yo sí, lo he visto pelear una vez. Ajá, y, un y la verdad también. he escuchado muy buenas cosas sobre él. Eh, sí, eh, yo a quien sí he mirado a su hermano, el Azabache, la y, y algunos dicen, no hombre, pero este también es bien bueno. Sí, o sea, sí,
0: es un poco más técnico. Me lo ha dicho hasta su ajá. propio hermano, el Azabache, me lo ha dicho su entrenador. Puedo decirte algo que, que es un hecho. Ambos son boxeadores invictos, jóvenes, que tuvieron un buen recorrido amateur, sí. que, que de cierto modo siempre... Siem, su vida es el boxeo 24/7. Sí. Eh, Torres tiene una, tiene una dinastía con sus hermanos, que son todos boxeadores, y sin embargo, creo que Alemán, que siempre ha tenido una... ¿Te tocó ser? ¿Te tocó cuando tú eras amateur? Sí, a mí me, él, tocó,
1: ¿no? me tocó a algunos, algunas veces ir a concentraciones y, y la verdad, sí, o sea, es un, es un morrillo que va puro para adelante. La verdad. Eh, y, y lo he visto también ahora en profesional y ya sabemos muy bien la gente que nos mira. Sabe que amateur y profesional son, son dos estilos muy diferentes. Y lo, los ha sabido manejar muy bien. Algo verdad. que
0: puedo decirte es que esto definirá, pues, quién es el mejor.
1: Sí, es que estas, va, son estas son las buenas, ¿no? peleas. Estas son las buenas peleas que, que ahora sí que son como eliminatorias, ¿no? Uh -huh. Sanfer contra Sanfer. Y aparte, invictos. Y... y, y pues ahora sí que va a definir quién, quién va a subir un escalón, ¿no? Ajá, se encuentran y... se encuentran por ahí, yo creo que en el mismo, y van a subir. Bueno, vamos a ver quién es el mejor.
0: Sí, y otra pelea que alguien que estimamos mucho, con el cual grabamos hace poco, que es Abimael. Abimael Cruz, el hidalgo, va a pelear también, es parte de esta función.
1: Eric Robles, no te, Eric no Robles, te olvides, sí, también. Dos
0: peleadores muy buenos. Sí. Eh, pues sabemos el talentazo y las guerras que brinda siempre Abimael, y de igual modo... Para mí me gusta mucho el estilo de Eric Robles. El terrible, ¿por qué? Porque es un boxeador que puede ser muy técnico, pero para mí es atractivo, no sé. Las peleas técnicas no siempre me gustan mucho, pero el estilo que él tiene de, 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 de girar, se hace de sus que, denis, que, me que, gusta sí, mucho.
1: Sí, se me hace que tiene que, que pega duro, ¿no? Bueno, es que también solamente lo he mirado una vez, pero... Y, y me ha gustado mucho. Creo que también es se arriesga mucho. Sí,
0: arriesga mucho. Ajá,
1: pero... Pues da un, igual, da unas guerras y ahí a Abimael igual. O sea, yo a, a ambos peleadores son, son dos jóvenes que, que lo entregan todo arriba del ring.
0: Sin duda, así que...
1: Es una función que no se pueden perder.
0: También tenemos de Cuestelar y haciendo con promoción con Toscano Boxing, en el cual estará el Samurai Sosa en nuestra función. Y no recuerdo... Ah, y el hindú también estará, será parte de esta gran función... La última función del año de Sanfer para cerrar el 2022 y nos esperamos y nos guardamos para el 2023.
1: Este es nuestro regalo de Navidad Ajá. para ustedes.
0: <risa> y el 2023 <risa> ay, ay, ay. Tendrá, tendrá mejores funciones que ya después les estaremos contando. Pero ahora sí, Jenny, cerremos con la pelea que es este sábado, que es una trilogía que déjame te cuento que tiene ya 10 años esta rivalidad. Sí. El Chocolatito y el Gallo Estrada empezaron esta primera pelea en el 2012. En esa ocasión ganó el Chocolatito por decisión unánime. Sí. La revancha se da en el 2021, si no estoy mal. Gana el Gallo y de cierto modo van 1-1. Se iba a hacer la trilogía el año pasado aquí en San Diego. Hubieron detalles. Entró de cierto modo el,
1: el, Rey, Rey, Martínez. el Rey
0: Martínez para suplir al Gallo sí. y se llevó esa pelea. Actualmente el Chocolatito era el campeón de Amantes, si no estoy mal. ¿Y qué pasó? El Gallo Estrada fue a Hermosillo Regresó a su casa y cuéntanos cómo tú lo viste en esa última pelea.
1: Pues ya sabemos, ya sabemos, en contra de Argi Cortés, quien, quien peleó hace poquito y, y una pelea muy difícil, pero también lo fue aquella vez para el Gallo Estrada, sí. en contra de, de Argi Cortés, que, que una pelea que todos podrían haber hecho menos tal vez por, por no sé, por el, la cantidad de peleas, por el nivel que tiene el Gallo Estrada, pero a la hora en que todos tuvimos la oportunidad de ver esa pelea en, ahí en vivo pues la verdad nos llevamos una gran sorpresa debido a que eh, pues el Argi, Corté, Argi Cortés salió como... Como bala, como, queriendo ganar. Sí, queriendo él quería ganar y, y, lo, y, lo, sí, y lo demostró demostró que está al nivel. Y aunque la decisión no se fue para su lado, pues la verdad, incluso el gallo Estrada dijo no, estoy seguro de que este joven así sigue así va a ser campeón mundial.
0: Lo que puedo decirte es que ambos vienen de haber hecho una pelea para no estar inactivos. Y sí. por fin va a culminar esto. El, sí, gallo el gallo en contra del chocolate en Arizona el 3 de diciembre. Y puedo decirte que es una muy buena pelea porque son los dos mejores referentes en esa edición.
1: Sí, y una pelea muy dura, ¿no? Para nuestro gallo porque sabemos que. que bueno, el. El, ¿El las, chocolatito. Sí, el chocolatito. La vez que peleó contra el Rey Martínez, no digo que tengan. Boxeo, un boxeo similar al gallo estrada, no, para nada. Pero el chocolatito, wow, eh. La verdad demostró ah. que tiene experiencia y que, y que a pesar de que le aguantó todos los rounds, le agarró la manita y, y se le pones a, oh, <ríe> a la escuela. Sí, no, sí, sí. hombre. O sea, mucha experiencia por parte del nicaragüense. Que también va a ser complicado, que no tiene que dejar dudas el gallo porque ha sido una pelea que ha tenido sus pros y sus contras, ¿no? Mucha gente mm, ha visto perder, a, como ha visto ganar al gallo Estrada, ha dejado sus dudas, pero sí. este es momento
0: de ver quién ya,
1: quién ya es el bueno de la trilogía, ¿no? Y de hecho, hablando de trilogías, hoy, 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 se, eh, un día como hoy, se terminó la trilogía entre Barrera y y, oh, ¿en serio? y el y el y Eric wow. Morales. Mira sí.
0: qué coincidencia que estas mismas semanas se va a culminar así otra es. trilogía de otra época, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y por cierto, déjame te cuento, no me acordaba allá en Los Ángeles, era una de esas que me voy para arriba a tomar una foto panorámica de, mientras estaba la pelea del Chon y me siente, me ve un vato y me y lo veo, me dice ¿Con quién vas? Le digo no, pues yo voy con el Chon. Y él trae una camisa de Reyes Progress y veo que trae una camisa de Nicaragua. Le digo, uh -huh. oye, pues, ¿usted qué onda? ¿Le va el chocolatito o qué? Claro, soy de su equipo, que no sé qué. Y yo le dije, ah, usted es del equipo del chocolatito. Le digo, pues yo soy del equipo del gallo. <risa> ah, ¿a poco sí me dice? Sí, le digo, yo soy de Sanfer. Le digo, ahí trabajo. Y hicimos un buen cotorreo ahí y dijimos, nos vamos a ver. Así que le mando un saludo a mi compa El Brian. Porque me dijo, no se te va a olvidar mi nombre. <risa> el me Brian. llamo El Brian. Pero me dijo, con todo respeto, eh, a pesar de que... Tú vas con gallo y voy con el chocolatito. O se aportó pues, buena resto. gente, pues. Sí, sí. Ah, y de cierto bueno. modo hay una alta expectativa, porque se va a definir quién va a ser el mejor sí. de los supermoscas.
1: Sí, es una, es una pelea que tampoco no se pueden perder. Va a ser el sábado, va a ser fin de semana de boxeo. De boxeo. Sábado, gallo estrada en contra del chocolatito.
0: Esa la puede ver por Dazón y por TV Azteca, probablemente, o quizás por Dazón.
1: Y el domingo aquí en Tijuana, en el Auditorio Municipal, Fausto Gutiérrez. Daniel, Daniel, el alemán García en contra de Miguel, sí no, Mike y, Torres. Y esa Miguel la Torres.
0: puede ver a través de ESPN Knockout. Les agradecemos por ver este episodio. Recalco lo que dije al principio y lo dije, este no es el fin, sigue, sigue y va a haber mucho chón para rato y seguimos firmes con él. Y recordarle a todos, somos, somos, somos Anfer.